0: Hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagel neuen Freizeitpark-Traveler-Podcast-Folge. Und zwar die allererste im Jahr 2024. Ja, und wir haben es schon Februar. Und warum das so lange gedauert hat, das darf uns jetzt mal der liebe Jens erklären. Hallo Jens. <lacht> <lacht> Hallo lieber Stefan. Oh Gott, ich hoffe, ich bin nicht alleine dran schuld. Aber irgendwie, ja, ich hatte relativ viel um die
1: Ohren. Du ja auch so ein bisschen so Jahresanfangsstress. Und dann fängt man wieder an zu arbeiten, was man sonst so alles macht. Und dann war ich noch mal ein paar Tage in Florida, Walt Disney World und Universal gefahren, also in Universal-Sachen gefahren und in Walt Disney World und ähm, Kurzurlaub und Arbeit und naja, was man halt so macht und Fußball geht wieder los und naja, es ist irgendwie der Januar, da bald sich dann alles und man versucht irgendwie möglichst schnell in diesen Februar reinzukommen, damit es erstens wieder eine neue Folge des freizeitpark Traveler podcasts gibt und damit jetzt langsam die Parks auch wieder aufmachen, <lacht> auf die wir uns schon auch wieder alle freuen, damit ich nicht extra ins Ausland reisen muss.
0: Ja, ja, aber ich meine, von außen gesehen hattest du jetzt wirklich vier wunderbar schöne Wochen Urlaub. <lacht> so sieht das ja immer aus bei Instagram <lacht> ja, und so, ja, genau. auch wenn man auch unterwegs ist. Ähm, aber äh, ja, also wir sind äh, heiß und ich meine, manchmal tut ja auch mal so eine kleine Verschnaufpause ganz gut. Ich meine, wir haben ja jetzt schon über 50 Folgen aufgenommen und ähm, freuen uns dann natürlich, dass da auch nach wie vor das Feedback groß ist und ich immer wieder darauf angesprochen wurde, vor allem jetzt im Januar, wann kommt denn endlich die neue Folge? Und ähm, ja, darum Voll soll schön. es heute gehen, äh, um das Jahr 2024. Welche Highlights können wir erwarten in den bekannten äh, kleinen und großen Parks? Also keine Sorge, wir nehmen jetzt keine Acht-Stunden-Folge auf, weil es gäbe, glaube ich, <lacht> so viel von allen Parks dann auch zu erzählen, ähm, sondern ich würde mal sagen, wir picken uns so mal ein bisschen die Highlights raus, auf die, äh, ja, auf die wir uns besonders auch freuen können und vielleicht auch mal so eine erste Einschätzung, was sich dieses Jahr lohnen wird, vielleicht auch mal eine Reise hinzuplanen. Ähm, ja, aber... Bevor wir jetzt starten, erzähl doch noch mal ganz kurz im Januar. Du warst in Walt Disney World. Was gab es da für Highlights? Wie gesagt, ich weiß, nicht jeder kann nach Walt Disney World fliegen oder nach Orlando oder doch. Ja, Erzähl doch mal ganz kurz, was du da so Schönes erlebt hast oder was so die Highlights waren. Ja, es war, es war wirklich
1: wunderbar. Ähm, es war übrigens auch kalt, also da soll kein Neid aufkommen, es waren Disneyland Paris Vibes, weil ich auch eine Jacke anhaben musste und so, es war wirklich kühl, cool. aber ähm, ja, hauptsächlich eben in, in Epcot wurde ja ganz, ganz viel umgebaut, das sieht richtig schön aus, ich konnte mir wieder diesen tollen, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, diese Durchlaufattraktion äh, Moana, The Journey of Water angucken. Super, super schön. Macht natürlich da Sinn, weil es da meistens eben warm ist. Man wird da auch ein bisschen nass und man kann so sehen, wie so wie, wie so Wasser. Also es ist sehr, sehr, äh, ja, auch Kinder und Erwachsene können da viel lernen, wie so der Wasserkreislauf funktioniert, Hand von eben so ein bisschen eingewobene der Moana- oder Vajana-Film, wie er in Deutschland heißt. Das war sehr, sehr schön. Und ähm, ja, sonst gibt es da gerade aktuell nicht so viel Neues, das war eigentlich schon so ein bisschen das Highlight, was jetzt zu Walt Disney World angeht, ehrlich gesagt. Und der Umbau eben von Epcot und viele neue ja, Fotomöglichkeiten. Es gibt dort den sitzenden Walt Disney, neben dem man sich setzen kann. Walt the Dreamer und kann mit ihm in die in die Zukunft äh, schauen und ein Foto machen. Und naja, es ist, es ist, äh, ist einfach wunderschön wieder gewesen und toll, tolle Attraktionen gefahren und wieder eine eine magische Zeit gehabt. Und ich war, hatte aber auch nur drei Tage, weil ich hatte, wie gesagt, nur eine Woche und ich wollte auch noch Familie besuchen. Und dann äh, habe ich am letzten Tag es geschafft, noch mal kurz nach Universal zu gehen. Und da dachte ich mir, da war ich ja schon ganz lange nicht. Und keine Sorge, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kriege zumindest immer wieder mal Fragen, so auch, könnt ihr was zu Universal machen, weil es natürlich schon auch, meistens redet man über Disney, vor allem ich, wenn es um Orlando geht. Und das ist ja nun mal außer von Europa so der Freizeitpark-Hotspot. Und, ähm, und über, Orlando, äh, über Universal haben wir, glaube ich, schon lange auch nicht, überhaupt noch gar nicht groß geredet, weil ich ehrlich gesagt das letzte Mal, glaube ich, vor zehn Jahren dort war. Und ähm, ich auch den zweiten Harry-Potter-Bereich noch gar nicht kannte mit äh, Escape from Gringotts, der Attraktion. Und deswegen war ich schon sehr, sehr heiß darauf Und ich hatte das Glück, über eine Bekannte, die jemand kennt, der dort arbeitet, einfach mal so eine Karte zu bekommen, weil wir auch nur einen Dreiviertel-Tag hatten und da hätte sich der Eintritt bezahlt nicht so wirklich gelohnt. Also da hatte ich irgendwie über Umwege Glück, da mal eine Karte zu kommen und habe das auch sehr genossen und hab dann, im Vorgriff auf die ein oder andere Achterbahn Neuheit, auch hier in Deutschland, auf die wir gleich kommen werden, und da ich ja, da wir ja beide nicht so, das glaubt man uns ja immer nie, nicht so die riesen Mega Coaster-Fans sind habe ich gedacht, ach komm, fährst du mal so eine Höllenmaschine, um sich so ein bisschen drauf vorzubereiten. Da steht ja der Velocicoaster <lacht> in Universal. Und wie gesagt, es gibt noch mal eine Folge, demnächst dazu. Aber nur so viel. Guckt euch den mal an. Das ist die neueste Achterbahn dort. Und das ist echt ein Ding. Also mehrfach, mehrfach rausgelauncht. Dann fährt man da so ein kleines Stück komplett kopfüber über Wasser. Und gerade wenn du das Gefühl hast, du fällst jetzt echt aus dem Sitz raus, dreht das Ding wieder auf normal um, und naja, und auf jeden Fall bestand das aus, äh, ich weiß nicht, wie lang die Fahrt ist, erste. sie kam mir vor wie eine Ewigkeit. Ich habe einfach geschrien und hatte die Augen mehr oder weniger <lacht> zu. Und das Schlimme ist ja, da du ja nur auf, den, auf der Hüfte festgemacht bist, und nicht mehr so klassisch wie früher diesen Schultergurt hast, hast du halt auch einfach nicht viel, woran du dich festhalten kannst. Und das hat mir echt gefehlt. Ich sage, um oh Gottes Willen. Und dachte mir so: Ja, komm, danach gehst du da raus und sagst, ach, super cool. Und jetzt bist du bereit für alles. Aber naja, ich habe immer noch die Hosen voll vor dem nächsten Mal. Aber ich werde mit dir zusammen trotzdem das eine oder andere fahren in diesem Jahr. Und was genau, das besprechen wir ja heute mal.
0: Naja, und Universal, wie gesagt, äh, bietet ja noch ein ganz, ganz neues und ganz groß gehyptes Thema dann auch an, denn es entsteht ja gerade ein Nigelnagelneuer Freizeitpark in Orlando ja. und zwar Universal Epic Universe und ähm, dazu werden wir dann auch in der äh, Universal-Folge dann auch sprechen, weil es wurden die Themenbereiche bekannt gegeben, äh, welche Lizenzen, sei es mal, da zu finden sind, schon die ersten Attraktionen und es soll ja wieder so, Outstanding, Extraordinary. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, von Na, daher... Da ist, ähm,
1: da ist ja schon sehr viel bekannt. Ne? Also, also über, über das, was natürlich jetzt äh, rausgelassen wurde von Universal, jetzt die letzten Tage in dem Video, was viel beachtet wurde und auch irgendwie das überall in die Presse geschafft hat und ihr bestimmt auch gesehen habt, wenn nicht, dann könnt ihr mal googeln, Universal Parks and Resorts hat da was rausgegeben. Und nee, nicht das ist, glaube ich, nur Universal Resorts. Das wäre Disney's Parks and Resorts, die sparte. Auf jeden Fall... Ähm, ja, auf jeden Fall mal angucken, da sieht man schon ein bisschen was angeteasert. Wir werden drüber reden und wir haben natürlich noch viel, viel mehr Hintergrundinfos über die wirklichen Attraktionen, als man eben dort sieht. Deswegen freut euch dann schon mal auf vielleicht die nächste oder spätestens übernächste Folge, dann wirklich mal über die Universal Studios in Orlando.
0: Ja, sehr gut. Und äh, wenn du mir gestattest, würde ich auch noch von meinem Januar erzählen. Ja, natürlich, der interessiert äh, mich auch. Also <lacht> klar, ich habe ja ein
1: bisschen, sehen, sieht man dir ja immer was so? Du
0: warst ja. ja, du hast ja auch ein bisschen dich
1: ausgeruht, oder?
0: Naja, nö, ich würde schon sagen, ich war schon fleißig, auch wenn man das jetzt nicht so gesehen hat, aber im Januar sind da auch immer meistens meine Vorbereitungen, ähm, ja, also grundsätzlich war ich auch im Europapark über die Winterzeit, auch im zweiten Weihnachtsfeiertag, dann ähm, auch so die letzten äh, schönen Stunden der Öffnungszeit dann auch im, im Park dann auch genossen, ähm, dann war ich unter anderem auch im Centerparks mal wieder, im Park Allgäu, was ja so mein absoluter Favorite äh, Centerparks ever auch äh, ist das meinte ich übrigens mit ausruhen. Ja, okay. Es, es hat eine, äh, einen Wellnessbereich im Haus dann auch gehabt. Und eine Sauna und Whirlpool draußen und sowas. Aber ich finde es auch mal schön, irgendwo so, einfach auch mal so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und ja, ich habe ein bisschen Story gemacht, aber auch nicht viel. Aber ich finde, so die wichtigsten Sachen hat man trotzdem auch gesehen. Aber ja, ich äh, wollte mir das schon so ein bisschen mal rausnehmen, bevor es jetzt wieder so richtig losgeht. Ähm, ja, Einfach auch mal so ein schönes, verlängertes äh, Wochenende äh, ja, sich einfach mal äh, zu nehmen und vor allem, äh, da hat es halt irgendwie minus 9 Grad gehabt, Schnee, Schneeberge, also äh, das war, da war man so gar nicht drauf vorbereitet, <lacht> ja. wo wir losgefahren sind, war es irgendwie so, äh, ja, so äh, 10, 11 plus Grad irgendwie, so eine, so eine schon eine Winterjacke hatten wir dann auch an, aber du kommst dann da hin und denkst so, okay, hätte ich mir doch vielleicht ein paar Handschuhe dann auch mitgenommen, <lacht> ähm, nee, aber immer wieder schön und äh, hat auch alles wunderbar geklappt und ähm, es war jetzt ja schon der zweite Besuch im äh, Park Allgäu und ähm, ja, das, ich finde, es ist manchmal so ein bisschen entspannter, wenn man schon alles mal entdeckt hat, dann kann man auch das ganz anders nochmal irgendwie genießen dann auch und ähm, ja, war schön, aber auch sehr voll, also wir waren trotzdem außerhalb der Ferien, klar, ein verlängertes Wochenende, aber es war trotzdem voll, 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 also äh, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, weil ich gedacht habe, okay, jetzt war jeder schon mal im Urlaub. Ähm, aber ja, war sehr beliebt. Und ähm, genau, und dann im Januar ist ja jetzt auch der Freizeitpark Traveler Club auch gestartet. Auch da ähm, habe ich ganz, ganz viel äh, vorbereiten müssen. Und es gab schon das erste Club-Meeting. Ähm, auch da äh, vielleicht alle für alle, die die nicht mit dabei sein konnten, weil sie vielleicht nicht im Club dabei sind. Ähm, gibt es immer wieder ähm, in jedem Meeting ähm, exklusive Gäste, äh, die ich dann aus der Branche mit dazu hole. Und äh, dieses Mal äh, war die liebe Maike mit dabei äh, von dem Efteling Deutschland-Team. Liebe Was, Grüße. Genau, liebe Grüße. Was wir alles äh, da besprochen haben, das werden wir dann auch gleich im, ich sage es nur im Efteling-Blog besprechen. Ähm, genau. Aber sie hat da, äh, ja, stand dann eine halbe Stunde in mir und den Clubmitgliedern Rede und Antwort und hat so ein paar äh, Einblicke gegeben, wo gerade Efteling steht, was so für Neuheiten kommen. Ähm, genau, also das war auf jeden Fall äh, ein super schöner Auftakt mit meinen Clubmitgliedern. Und in dem Zuge ähm, habe ich ja dann auch schon mein nächstes ähm, Event bekannt gegeben. Auch da habe ich fleißig geplant und äh, das, wie gesagt, glaubt mir immer keiner, aber das dauert ja Monate äh, im Voraus, ist ja dann schon die ganze Planung. Und auch da freue ich mich dann Ende März dann im Heidepark dann ein exklusives Club-Event durchführen zu können. Das ist mein bisher größtes Event mit über 100 Gästen, die ich da empfangen darf. Und das wird bestimmt auch super cool, weil wir kriegen das Abenteuerhotel exklusiv einen Tag vor der Saison nur für uns geöffnet. Wir kriegen eine Backstage-Tour. Ich habe ganz viele Überraschungen auch geplant. Ravensburg ist vor Ort mit Disney Lokana. Ähm, dort kann man das ganze Spiele ausprobieren und äh, Sammelkarten tauschen und andere Clubmitglieder auch treffen. Also ich würde schon sagen, für Januar ähm, war ja. ich zwar jetzt nicht auf Tour groß, <lacht> aber trotzdem, ja, alle Planungen für 2014 nicht abgeschlossen, äh, so dass es jetzt dann richtig losgehen kann. Ja,
1: gerade mit dem Club. Und ähm, ich habe ja netterweise auch äh, so einen, so ein bisschen als Ehren. Äh, Mitglied äh, auch so ein, ein Päckchen bekommen, wenn ich dann sehe, was da wieder alles Tolles drin ist und ich weiß, wie du da sitzt und äh, das glaubt ja immer keiner, ne, dass du das ja auch echt viel Aufwand hast, die Sachen zusammenzusammeln, zu verpacken, zu verschicken. Äh, da steckt äh, nicht nur Liebe, sondern auch ganz viel Arbeit drin und das darf man halt auch echt nicht unterschätzen, ja.
0: Ja, Aber es freut mich dann, wie gesagt, die ganzen Pakete. Also es gibt dann immer so Willkommensboxen mit verschiedenen Merchandise. Dieses Jahr ist ja dann auch eine Brotdose mit dabei, eine Powerbank mit dem Logo drauf, eine Kulturtasche, Teddybär. Also da suche ich natürlich schon von Jahr zu Jahr immer Sachen auch raus. Ähm die, äh, die ich noch nicht rausgebracht habe, die trotzdem hochwertig sind. Ich gucke, dass sie nachhaltig äh, produziert worden sind, äh, im besten Fall in Deutschland produziert, äh, mit guten äh, Produkten, so dass die halt auch äh, auch lange dann auch halten. Und ähm, ja, das ist ein langer Prozess. Yeah. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich freue mich halt, weil es halt einfach von Jahr zu Jahr besser wird. Die, die Boxen sind dieses Jahr auch äh, farbig, also sonst waren die immer schwarz-weiß. Jetzt sind sie auch in die, diesem schönen, royalen Blauton auch gehalten worden. Also das macht mir unglaublich Spaß, das Ganze zu entwickeln und zu designen und äh, zu gucken, was kommt rein, was kommt nicht rein. Und wenn ich jetzt dann sehe die ganzen Stories von den ganzen Clubmitgliedern, die dann die Box ganz äh, voller Stolz dann bei Instagram oder Facebook da auch zeigen und dann auspacken äh, und das bei allen dann gut ankommt, dann ähm, ist das eigentlich der, der größte Lohn, sei es mal, ähm, und äh, ja, einfach der Grund für, warum ich das Ganze dann auch mache.
1: Ja, das glaube ich gerne, völlig zu Recht. Ja. Und alle können freuen sich, glaube ich, genauso wie der ganze Rest, wirklich jetzt auf die kommende Parksaison. Also das war für mich auch so, als ich dieses Paket bekommen habe, ach so langsam läutet das, das dann irgendwie so ein.
0: Ja, und da, deshalb läuten wir es dann auch schon ein, denn du warst ja auch im Januar auch schon in einem Disney-Park. ja. Und zwar, ich, bin, ich in war ja noch einem Disney-Park, genau, den habe ich schon wieder ganz vergessen. <lacht> ja, die chat set maus wie ich dich so liebevoll nee. auch kenne. <lacht> ähm, genau, dann lass uns nochmal äh, rüberspringen gleich zu Disney in Paris. Ähm, ja, erzähl doch mal. Es ist dieses Jahr, ähm, das 30. Jubiläum ist jetzt an Akta gelegt, auch das 100. Ja. Jubiläum von Disney. Es sei jetzt mal, äh, von Lord Clance und Gloria, je nachdem, wie man es irgendwie sieht, ja. zu Ende gegangen. Ja, ähm, Übrigens wollte ich noch mal ganz kurz erwähnen, äh, ich habe es auch geschafft, endlich Disney Wish anzuschauen und ich bin auch eher Team Jens. Also ich glaube, du warst ja auch eher angetan ja, als ich fand ich gut. Ja, ich, hab, ich fand
1: optisch schön, die Lieder waren schön, die Story war ein bisschen dünn, aber meine Güte.
0: Ja, aber ich fand den Stern sehr süß. Ich finde, der Stern hat natürlich alles rausgerissen aus dem Film. Ja. Die Hauptdarstellerin fand ich eher etwas mau, aber ja, das wollte ich dir auf jeden Fall noch sagen, weil ich glaube, du warst auch einer der Kandidaten, der eher für Disney Wish gesprochen
1: hat. Ja, und ich habe den Stern, habe ich, musste ich natürlich meiner Tochter mitbringen, als Shoulder Buddy zum auf die Schulter setzen und zum Anknipsen und Leuchten.
0: Ja, ah, sehr schön. Na ja. Ja, dann erzähl doch mal, <lacht> Disney Symphony of Colors.
1: Die genau, neuen Leuchten
0: sind. ist genau das richtige
1: Stichwort. Ha. Disney startet ja jetzt äh, dieses Jahr und ich glaube, sie haben gemerkt, was die Leute in die Parks die sind, sind halt Seasons und vor allem Paraden und Shows und vor allem Drohnenshows und deswegen haben sie jetzt direkt nach Ablauf der Weihnachtssaison war ich da, ich habe noch die letzten Tag Weihnachten mitgenommen und das war wirklich auch toll das kann ich mir auch vorstellen, das so ein bisschen zur Tradition zu machen, weil wenn dann hier so der 24. rum ist oder 25, 26, je nachdem und dann ist irgendwie so, ja, dann ist so Neujahr und dann ist so der ganze Glanz und Gloria vorbei und der Januar, ich finde den eh immer so trüb und da ist es toll, dass Paris, ich weiß auch andere Parks, noch Weihnachten feiern bis, bis nach Heilige Drei Könige, es gibt ja auch, ne, gerade in Spanien ist ja das eigentlich so der Haupttag und so, und deswegen Mal gibt's ein bisschen, in Disney Paris gab es dieses Jahr bis zum 7. Januar Weihnachten. Und dann habe ich noch die Weihnachtssaison mitgenommen. Einen Tag, es war toll, Mitte Januar irgendwie nochmal den Weihnachtsmann zu sehen und nochmal irgendwie <lacht> die festliche Stimmung zu haben. Das war wirklich, wirklich schön. Und wie es der Zufall so wollte, ich hatte das gebucht eigentlich, weil ich da ein sehr günstiges Angebot bekommen habe. Und mein Sohn sich dann halt immer mal gewünscht hat, in dem Marvel Hotel zu schlafen. Also ein Hotel in New York, die Art of marvel und ja, und dann auf einmal stelle ich fest, guck an, am 8. startet irgendwie die neue Season. Und das hat mich erstmal mega gefreut. Die Freude war ein bisschen getrübt, weil dann die eigentlichen Highlights, also ein Highlight ist gestartet und so die Hälfte des Merchs, aber das ein Haupthighlight nämlich noch die neue Show konnte ich leider noch nicht sehen, aber was ich sehen konnte, ist die neue Drohnenshow am Abend und meine Herren, das ist großes Kino. Also das Thema Drohnen, das ging jetzt relativ schnell. ne? So vor drei, vier ja. Jahren gab es überhaupt keine Drohnen. Dann kam die erste drohnen Dann, Also das scheint mit diesen Drohnen ähm, irgendwie, also da, da, da kauft man einfach noch ein paar mehr Drohnen und schon hat man irgendwie den ganzen Himmel voller Drohnen. Und das, ist, das sieht einfach bombastisch aus. Sie haben die ehemalige äh, Lichterparade, die es abends, also die Main Street Electrical Parade, die es früher mal gab, in äh, auf der Main Street und so ganz früher, die haben sie jetzt in den Himmel gepackt. Und ich habe mir gedacht, naja, bin mal gespannt, wie das so wird. Bin ja da immer erstmal so ein bisschen skeptisch. Aber es ist so, dass einfach über dem Schloss mit diesen Drohnen diese kompletten Wagen von früher da durch den Himmel fahren in einer riesen Größe. Und was ich noch nie gesehen habe, es gibt Drohnen, die können dampfen. Also es gibt dort einen Zug, der dort durch den Himmel fährt und vorne aus dem Schornstein kommt einfach Dampf oder Qualm raus. Also Drohnen können nicht nur leuchten, sondern auch Qualm machen. Und dann gibt es nochmal einmal das Schiff hier von Captain Hook und das hat hinten, das, das, das sprüht Funken hinten raus. Also diese Drohnen in der Luft sprühen Funken. Und ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht, das ist absolut der Wahnsinn. Und also das ist ein Riesengrund, auch jetzt im Frühjahr, nach Disneyland Paris zu fahren, weil die hauen da einiges raus. Ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich Videos gesehen, ja, die können dem natürlich nicht gerecht <lacht> werden, ähm, aber die sehen schon großartig aus, oder? Wie fandst du das?
0: Ja, ja, also ich meine, ich, ich feiere ja eh schon die Drohnenshows äh, seit Tag 1 und äh, bin jetzt schon mal sehr gespannt, dann, weil es sind ja 500 Drohnen, die jetzt in, in die Lüfte dann auch fliegen. Ähm, die Show davor waren ja 300 Drohnen, also das, äh, das sieht schon sehr spektakulär aus. Ich glaube, ich mache mir da vielleicht jetzt ein paar Feinde, weil ich jetzt nicht diese Emotionalität habe, was so diese Electrical Parade irgendwie da noch äh, angeht, weil ich sie einfach nicht erlebt habe damals. Ähm, und ich finde die Musik relativ nervig.
1: Ja, das ist so, den, also, so wie man sich in den in den 90er Jahren die, die Zukunft irgendwie vorgestellt ja, ja, hat. Ne, genau. Das,
0: das habe ich auch alles verstanden. Und wie gesagt, also der Drohnen und, und diese Effekte oder sowas, auch da wirklich meine Güte, was Sie da abfeuern, also die das, da können sich echt andere Parks in Europa oder auch weltweit wirklich umschauen. Ich meine, klar, man sieht jetzt schon, andere Disney-Parks machen das jetzt, ich will nicht sagen nach, sondern es werden wahrscheinlich die werden sich austauschen. Wahrscheinlich sind es sogar die gleichen Anbieter oder Mitarbeiter aus Paris, die dann natürlich auch mit einbezogen worden sind. Aber man merkt schon, dass halt gerade Disney in Paris halt, sag ich mal, ihre Rolle als Big Player in diesem Game halt jetzt nicht verlieren möchte, weil jetzt alle anderen auch Drohnen machen, sondern jetzt durch diese Special Effects ähm, das wie funktioniert das also das ist wahnsinn oder das also verrückt und da kann ich dann auch ein bisschen ignorieren, dass die musik vielleicht ein bisschen nervig ist <lacht> ähm, ja aber an sich die 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 Inszenierung auch dass die Main Street auch in bunten Farm auch angeleuchtet ja. wird, ähm, und ähm, auch, das habe ich auch schon gesehen, egal wo du stehst, entweder ganz vorne oder auch ganz hinten, dass du halt ganz verschiedene Effekte dann auch hast, ähm, gerade was so diese Bilder dann auch angeht. Ähm, und, ja. und das
1: ist das ist übrigens auch das Schöne, diese Show die ist halt einfach so riesengroß im Himmel, du musst dich da nicht vorne prügeln um die besten Plätze, sondern du kannst auch eine Viertelstunde vorher da noch vorbeikommen, gut, wahrscheinlich jetzt an den richtigen brutal vollen Tagen nicht, aber an so einem normalen Tag und stehst dann einfach weiter hinten und du siehst dann zwar nicht die Unterseite des Schlosses von mir aus, aber du siehst alles, was im Himmel passiert und das ist voll und ganz okay. Und das macht es halt auch nochmal echt schön, diese Drohnengeschichte, weil einfach der komplette Himmel voller Drohnen ist. Bis auf die, die runterfallen. Also am ersten Abend ist sie mir schon aufgefallen, <lacht> oh. dass irgendwie sind zwei schon abgeschmiert. Ich bin gespannt, was sie da für einen Schwund haben an Drohnen. Aber ähm, ja, das einzige Problem mit Drohnenshows ist halt, die sind sehr wetterabhängig. Ich meine, an mhm. dem Abend, es war sehr windig und ich dachte schon, oh oh, das wäre ja doof, aber die haben sie dann irgendwie doch rausgejagt, trotz Wind. Und da sieht man auch mal, wie, was die aushalten. Ne? Also die sind schon, die geben schon Gas, die drohen, Die waren relativ schnell am Himmel und mussten doch gegen den Wind ankämpfen. Also äh, ja, das ist schon Aber gut. man hat
0: auch das Gefühl, Disney in Paris hat auch nicht immer alles mit dem Wind zu tun und den Wetterbedingungen, sondern auch Gründe, die man halt einfach vielleicht dann auch nicht sieht. Ja, gut. Also weil man halt dann doch oft, klar, es gibt halt auch Leute, die sind halt nur einen Tag da oder zwei oder halt nur einen Abend. Und ähm, ja, das kann dann wirklich, eher häufiger auch mal vorkommt, dass halt die Drohnen nicht fliegen. Also ja, die Avengers-Show habe ich auch nie mit Drohnen gesehen in Studios. Also Oha, okay. Sondern immer nur halt die Alternative, weil dann hat es geregnet, dann war es ein bisschen windig und immer irgendwie, ähm, selbst bei dem presse wo man eigentlich gedacht hat, naja, jetzt schicken sie, weil es ist Presse da, <lacht> jetzt schicken sie die Drohnen in den Himmel. Nee, ja.
1: nee trotzdem also, nicht, ja.
0: Ja, Aber wie gesagt, für alle, die die, die, die neue drohnen sehen möchten, jeden Abend bis zum 30. September könnt ihr das noch erleben. Also da habt ihr jetzt auf jeden Fall noch genügend Zeit. Und danach kommt ja immer noch die Abendshow Disney Dreams, also mit dem großen Feuerwerk, das kommt ja auch noch on top. Also also beste Unterhaltung, oder? Also Ja,
1: ich glaube auch nicht, dass sie das so schnell einstampfen, ne? weil nee. das ist schon echt ein mega Highlight. Und auch mit Ausnahme der Patronen, paar Drohnen, die ab und zu mal runterfallen, ist das ja auch keine teure Sache. Ne? Du musst die aufladen und dann fliegen die da vor sich hin. Also das ist schon echt gut und ist für die Umwelt gut, ne? besser als irgendwie noch ein größeres Feuerwerk und so. Also echt eine super Sache. Drohnenshows sind, glaube ich, wirklich die Zukunft, vor allem, wenn Drohnen noch so viel Faxen machen können,
0: außer zu leuchten. <lacht> ja, dann geht es ja jetzt auch bald weiter ab dem 10. Februar und das hast du ja auch eingangs schon gesagt, dass die neue Season in Etappen auch abgefeuert wird. Ähm, genau denn es äh, wir warten alle sehnsüchtig drauf auf die neue Tagesshow a Million Splashes of Color also es dreht sich alles um bunte Farben um äh, Tänze Tagesshow mit Mickey Timon und Freunde Mirabel ist auch mit dabei Disney und Pixar Figuren äh, die dann die Main Street wieder für sich dann auch in Anspruch nehmen äh, wollen ähm, ja also da erwartet glaube ich alle so das nächste Highlight nach Dream and Shine Brighter irgendwie. Ähm, ja, ich glaube, das ja. kann nur gut werden, oder? Das also ich glaub, kann, Ja, das kann Disney. Also Ohrwürmer, Ohrwürmer und tolle Met Tänze, Day. das ja. kriegen die hin. Ja, also das, wie gesagt, ab dem äh, 10. Februar. Und gleichzeitig wird dann auch ähm, noch äh, die Main Street ja auch umdekoriert. Auch da wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, was du so äh, meinst. Weil da gab es jetzt schon so die, also es wird jetzt aktuell aufgebaut, ab dem 10. Februar, das ist ja schon in wenigen Tagen, soll dann die ganze Deko stehen mit riesigen Blumenakzenten und Brunnen und ähm, ja, bisher, wie gesagt, bin ich da noch nicht von überzeugt. Es ist auch noch nicht fertig, von daher möchte ich jetzt auch noch kein Urteil darüber sprechen. Aber ich bin ganz, ganz arg traurig, dass The Garden of Wonder, dass halt diese schönen Mobile abgebaut worden sind. Ja, die ich meine, waren das war klar, toll. aber die hätten sie doch einfach stehen lassen können, ja. oder? Da hätte ich
1: auch gedacht, ich. Ich hätte wirklich erwartet, die sind so ein bisschen für die Ewigkeit. Ne? Ähm, Aber das war ja, ja bestimmt
0: echt aufwendig, die zu konzipieren und zu designen. Die hätte man ja auch ungepasst zum Thema irgendwie noch ja. eindekorieren können oder so. Was macht
1: man denn jetzt damit? Ne? Also, ich meine, die sind eigentlich wirklich zu schön, wenn die jetzt, vielleicht kann man die äh, äh, steigern oder so, keine Ahnung. Aber ja, also
0: finde ich auch sehr schade. Ja, also das wie gesagt, ja. Ähm, ja, so, ja, so dann, dann <lacht> hat
1: natürlich noch, müssen wir auch noch erwähnen, das Disneyland Hotel wieder aufgemacht. Ist ja auch vielleicht für die eine oder andere Person ein Highlight. Ich werde es mal besuchen in äh, anderthalb Wochen. Bin schon sehr, sehr gespannt drauf. Und äh, ja. ja, also da können wir dann auch nochmal drüber reden
0: irgendwann. Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil ich habe ja schon zweimal übernachtet in der alten Version noch. Mhm. Ich habe mal eigentlich nochmal nachgeschaut, 2018 war das. Habe ich übrigens auch meinen Geburtstag gefeiert und habe da schöne äh, Erinnerungen auch dran und auch äh, sehr witzige Stories, die ich jetzt aber weil die mir so peinlich sind, die ich jetzt hier nicht erzählen möchte. <lacht> <lacht> ihr könnt ja mal schreiben, wollt ihr die peinliche Story irgendwann mal hören oder nicht. Oh, jetzt dann, äh, das jetzt wollen das alle hören. <lacht> ja, es war wirklich ja zum Fremdschämen so ein bisschen, aber bei mir was es Peinliches passiert. Ist. Aber wie gesagt, das äh, war 2018. Und ähm, genau, das Hotel wurde es ja vier Jahre lang umgebaut. Und ich meine, ich habe das ja jetzt wirklich auch äh, gesuchtet, also die ersten Stories auch ähm, ja online da noch waren, weil es hat ja jetzt schon... Jetzt geöffnet seit einigen Tagen, jetzt die offizielle Wiedereröffnung ist jetzt auch jetzt am, am Wochenende. Ähm, man hört beide Seiten von ganz viele positiven Sachen, also gerade äh, was so die Thematisierung angeht und auch das neue Design, das ist auf jeden Fall viel, viel zeitgemäßer, wie, die, äh, wie das Hotel halt vor ein paar Jahren noch auch aussah. Ähm, aber man hört natürlich auch, dass halt so ein großes Hotel ähm, halt nicht von heute auf morgen dann sofort performt. Und ich glaube, es gibt einfach noch einige Kinderkrankheiten, die jetzt da entsprechend noch behoben werden äh, müssen. Ja, deswegen habe ich
1: mal so zwei, drei Wochen gewartet. Ja, geratet, um glaub, du hast
0: das, das glaube ich, perfekt gelöst. Also. Genau. Und ich
1: habe irgendwie schon ich, ja, viele meckern, die auch noch gar nicht da waren und, und so. Ne? Ich glaube auch einfach mal hinfahren, sich mal angucken, das ist auch, das ist immer was anderes, wenn man mal vor Ort ist, als ja. wenn man aus der Ferne irgendwie meckert. Ja.
0: Was gibt's denn aus dem Walt Disney Studio Park noch so, so zu hören, zu berichten? Iron um, äh, Irondale dieses Jahr. Ey, boah, also ich, ich gehe eigentlich ja
1: schon immer noch davon aus, dass die, ne, dass, dass die das hinkriegen wollen. Aber ich bin, habe mich dann auch mal trotz der Kälte in Disney Paris mal hier in den kleinen Freefall Tower reingesetzt und ähm, hab mal darüber geguckt auf die Baustelle da passiert aus meiner Sicht nichts mehr also da sieht man ich meine das Showbuilding steht für die Bahn es ist ein bisschen Fassade da aber die Wege dorthin und, und von von dem See und alles noch ganz zu schweigen da ist noch gar nichts also ich kann mir nicht vorstellen ich hätte immer gedacht dass sie zu den Olympischen Spielen eröffnen wollen die ja ne, bekanntermaßen auch, auch in Paris Plan. sind. Ja. Also klar, ich meine, da haben sie noch ein halbes Jahr Zeit, aber wie gesagt, da muss echt noch viel passieren. Das ist noch echt wenig mhm.
0: da. Ja. Und ich glaube ja auch, dass er erst seit mal die Rapunzel-Attraktion eröffnet, also diese Teetassenfahrt äh, plus das Restaurant, das wurde auch schon ja auch schon angekündigt. Da sieht man also, auch noch gar nichts von. ne? Also, nee. Wobei ja. ich irgendwo jetzt gelesen habe, dass gerade bei der bei dieser Teetassenfahrt ist wohl schon das Fahrsystem wohl angeliefert worden. Aber wie gesagt, das ist alles nur Gerüchte und äh, was ja. man so im Internet dann auch liest. Aber ich glaube, wenn, dann hätte ich da noch Hoffnung, dass das vielleicht dieses Jahr noch eröffnet. Weil ich meine, da muss man ja zwangsläufig auch dran vorbeilaufen ja Weil es kommt ja so am Eingangsbereich von dem, wo dann auch dieser Seelen auch entsteht. Aber ich glaube, Iron Dale und Co., auch wenn man schon so ein paar thematisierte Dächchen dann auch sieht und wenn man weiß, wie schnell halt so Attraktionen in Paris gebaut werden, glaube ich, muss man eher auf 2025 dann auch gehen, ähm, ja, um ich auch realistisch sagen. zu ja. sein. Ja, ja. nee ja. denke ja, ich also. auch. Aber um mal die Brücke zu schlagen, äh, um auch zu so einem Park zu kommen, äh, wo es viel, viel schneller auch geht, das Ganze fast <lacht> zu schnell, ist der Europa-Park. <lacht> ja. Und ähm, ja, da gebe ich dir vielleicht mal ein kurzes Update. Du warst ja jetzt ja viel in der Disney-Bubble auch unterwegs. Genau. Aber die Saison 2024 hat ja wirklich echte Kracher irgendwie dann auch am Start. Ähm, ja, vielleicht, und ich glaube, das ist jetzt natürlich keine Überraschung, ähm, alle Welt wartet auf die Eröffnung vom neuen Striker-Coaster Voltron Nivera wäre. powered by Riematz. ähm ja wird ja 2024 definitiv öffnen. Die Schienen, alles ist montiert, äh, die ersten Testfahrten laufen auch schon. Ähm, äh, noch nicht mit den Zügen, wobei die Züge auch schon auch angeliefert worden sind. Das war auch ein Riesenspektakel Das Die sehen auch. schon echt mega schön. Also muss ich ja mega. Sagen. Also, also die, die Sitze sehen sowas von bequem aus. Hammer. Also ich glaube auch, die haben dann auch so, so ein Reel hochgeladen. Ich glaube, das hatte in den ersten 24 Stunden über eine Million Views auch. Also die Leute sind maximal dann auch gehyped und ähm, da kann ich auch empfehlen ähm, VJoy, das ist ja, sag ich mal, der eigene Videostreaming-Dienst vom Europapark, da gibt es auch eine Baudokumentation und da sieht man schon echt einige Einblicke dann auch, ähm, was so die Achterbahn auch angeht, ähm, der ganze kroatische Themenbereich dann auch, ähm, da wird es dann so eine lange Eistheke dann zum Beispiel auch geben mit über 20 Eissorten, die man sich dann dort holen kann. Und ähm, und das fand ich auch ganz spannend, ähm, es wird sehr drauf geschaut, dass die Kapazität maximal hoch ist, damit halt wirklich viele Leute auch damit äh, schnell fahren können. Und da wurden schon ein paar News gedroppt, dass es zum Beispiel im Bahnhof gibt es halt ein Laufband, so wie man das bei Arto zum Beispiel kennt. Also das heißt, ah, cool. ähm, so dass halt kein Wagen irgendwie anhalten muss, sondern das Ein- und Aussteigen äh, läuft halt automatisch. Ähm, und das heißt, da gibt es halt so, äh, so eine positive und negative Nachricht. Die positive Nachricht ist, dass es halt meistens wahrscheinlich immer auch Durchgangsbetrieb geben wird. Also das heißt, man wird halt jetzt auch in der Warteschlange nie stehen, sondern immer peu à peu dann auch durchlaufen ähm, und dann schnell einsteigen. Ich glaube, ich habe da irgendwo, also die hatten gesagt, ich glaube, man hat dann neun Sekunden Zeit, dann in diesen Wagen auch einzusteigen und dann den Bügel zu schließen, äh, bevor dann irgendwie alles stoppt und alles irgendwie dann auch anhält. <lacht> ähm, und ich, da achtet wohl der Europapark sehr drauf, dass halt das, der Prozess so durchdacht ist, dass man halt vorher schon in so einem Vorbereich dann seine Sachen abgeben kann, wahrscheinlich wieder zu so Schließfächer und Co., und oben kann man sich dann auch die Reihen nicht mehr raussuchen. Also das heißt, man wird dann zugeteilt ähm, plus Single Rider, ähm, sodass er wirklich maximal die Geschwindigkeit ähm, dann auch herrscht, um einzusteigen und dann schnell loszulegen. Okay. Ja. Also 1400 Meter lange Strecke, 105 Grad steiler Launch, ähm, diesen Looping Launch dann auch. Also Thematisierung, das wird echt ein Kracher. Und wie gesagt, die, die, die ähm, Testfahrten sehen schon sehr spektakulär aus. Also Jens, da müssen wir vorhin Schnaps trinken und dann. Ja, das wir war's ein. ja. Das,
1: das war im Übrigen, was ich meinte, wofür ich mich warm gefahren habe. Ja. Dann und äh, ja, also ganz im Ernst, äh, das, das kriegen wir schon hin. Aber es ist trotzdem, äh, das wird schon sehr, 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 sehr abenteuerlich. Aber ich freue mich da trotzdem sehr drauf, ehrlich gesagt. Also
0: ja, und es ist ja nicht die einzige äh, Achterbahn, die eröffnen wird, sondern auch, äh, es gibt noch eine zweite, von daher ist es halt das Achterbahnjahr, ähm, der Themenbereich Österreich eröffnet auch wieder mit dem Alpen Express Enzian, ähm, der jetzt wie der Phönix aus der Asche, <lacht> das ist jetzt schon ein bisschen
1: makaber. ja jetzt aber auch wieder schnell, ne?
0: Mega, also wirklich, der Brand war ja jetzt erst im Sommer dann auch ähm, und äh, die haben wirklich diese gesamte Fläche äh, neu aufgebaut. Es kamen dann sofort äh, Artworks dann auch zum, zum Vorschein. Ähm, es wird alles neu aufgebaut. Also nicht nur der Alpenexpress, also die Achterbahn, sondern auch äh, die Wildwasserbahn wird ja komplett neu aufgebaut. Ähm, Neu-Thematisierung. Es gibt nicht mehr diese Halle, sondern es ist jetzt auch mit viel, ähm, ja, so, so Steinformationen äh, und auch so Felsen, Felsenlandschaft, wo man dann auch äh, vorbeifährt. Es gibt Wasserfälle. Ähm, und, und das ist ja auch wirklich ein Mega-Upgrade, ähm, es gibt den yomi Abenteuer trail Es ist äh, ein Adventure-Trail, wie man den jetzt auch im dann auch kennt, über diese Attraktionen im Themenbereich Österreich. Also Aha. das heißt, man kriegt ganz andere Aspekte oder Blickwinkel auch wieder, sei es mal, äh, wo man dann über die, diese ganze Landschaft auch schauen kann. Und da freue ich mich wirklich schon äh, sehr Voll. drüber.
1: Das klingt und, mega gut.
0: Genau, also mit Hängebrücken und Kletterelementen. Es gibt auch zwei Rutschen dann auch. Äh, und es geht dann teilweise bis zwölf Meter dann auch hoch. Ähm, und das endet dann in der ähm, Zauberschlucht der äh, Diamanten. Also genau mhm. bis so hin zur Edelsteinkrotte, Die Heimat der Yomis. Und ja, die Yomis, wie gesagt, ich glaube, da könnten wir uns auch jetzt <lacht> lange drüber streiten. Braucht es noch diese ja, Yomis halt, die kleinen Trolle, ja. diese, diese bunten Zauberwesen, die man halt auch schon von der... Rosfahrt kennt ja Josefina. Ach,
1: die, 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 Welt, die Welt kann nicht genug Jomis haben. Ja.
0: Die Welt braucht Jomis. Mal gucken, ob die Maskottchen da entsprechend sich durchsetzen werden, aber da sind sie auf jeden Fall äh, sehr präsent.
1: Ähm, Sag mal, eine Sache fällt mir noch ein kurz zum Voltron Coaster. Ich muss noch mal ganz kurz zurückspringen. Ähm, das wird aber doch auch so sein und deswegen, das wird doch auch so sein, dass du da in diesem super bequemen Sitz sitzt, aber auch, auch von oben nichts kommt, richtig? Nee, also, das nur, ist auch nur. Hüfte, Hüfte und ja. äh, die Hände, da musst du dir irgendwas mit dem Himmel legen. Die Hände in den Himmel, um <lacht> Gottes Willen. Na gut, wir werden es überleben, aber äh, das äh, da wollte ich nochmal sicher gehen, aber na gut, dann ist es so. <lacht> ja.
0: Aber wie gesagt, äh, Österreich äh, sieht mega aus, sind auch also da die Schienen sind auch schon montiert, äh, montiert worden. Ähm, also ich frage mich halt wirklich, wie das der Europapark dann auch macht. Und äh, das ist halt wirklich nur eine der vielen Baustellen. Und auch da gebe ich noch nochmal einen ganz kurzen äh, Ausblick. Sorry, Jens, ich weiß, <lacht> du kommst kaum zu Wort. Aber aktuell okay. hat der Europapark 40 verschiedene, also unterschiedliche Bauprojekte gerade am Laufen, die alle mehr oder weniger zum Saisonstart dann auch fertig werden äh, sollen. Also nicht nur der Themenbereich Kroatien mit der aber nicht nur der Themenbereich Österreich. Ähm, sondern ähm, es wird auch ein äh, neues Welcome Center dann auch geben, was gerade gebaut wird. Äh, der gesamte Eingangsbereich, ähm, also da wo, wo halt, also der Haupteingangsbereich, äh, mhm. der ist der komplette Boden aufgehebelt äh, worden. Äh, diese äh, Häuschen auch, die man noch kennt von früher, die werden jetzt auch, ähm, ich glaube, komplett niedergemacht. Ähm, also das heißt, der gesamte Eingangsbereich wird komplett verschönert, neu gemacht, weil halt einfach auch die Leute halt heutzutage halt Online-Tickets kaufen, nicht mehr vor Ort die Tickets kaufen wollen, ähm, weil sie natürlich dort auch am, am teuersten auch sind. Ähm, und was natürlich auch sehr überraschend war, auch das Geisterschloss ist erstmal geschlossen bis mindestens Sommer. Das wird komplett kernsaniert, auch natürlich auch äh, mit dem Hintergrund, äh, was auch so die, ähm, ja einfach der Brandschutz dann so auch angeht. Und ähm, ja, da hat man wahrscheinlich jetzt gedacht, naja, man, man, updatet das irgendwie so leicht, aber ja, ich glaube, das scheint jetzt doch eine größere Geschichte dann auch zu werden. Also, das heißt, da können wir uns eigentlich im Sommer dann wieder eigentlich auch auf eine fast neue Attraktion auch freuen.
1: Aber alles schon gute Ideen, wenn ich ehrlich bin. Also, der Eingangsbereich, ja, das da, da kann der kann man Update gebrauchen und äh, das Geisterschluss auch. <lacht> also gut, das ja, da ich, ich, ich
0: sage nur Schneeflöckchenfahrt, das wäre für mich auch
1: so <lacht> nee, Schneeflöckchenfahrt und äh, ich weiß, dass da hast mich immer viele für, aber Piccolo, Mondo, sorry Leute, ja, da ja. hier, bei, du nutzt den Platz, ihr habt so tolle Ideen, weißt du, also ja, da ja, finde ich eben. immer, da kann man noch, also sie haben noch ein bisschen Bedarf, genau, und den russischen Bereich ist eh die Frage, was macht man damit so, braucht man das noch, vor allem weil die Attraktion wirklich in die Jahre gekommen ist, ja, ja okay. aber das ist so, äh, ja, es ist ja okay, Parks wachsen ja und jetzt kommen ja erstmal richtig coole Sachen, also da kann man ja. sich ja erstmal nicht so beschweren.
0: Genau, dann ein neues Gesundheitszentrum, neue Bürogebäude, eine komplett neue Feuerwache wird auch gebaut. Der Hauptparkplatz wird komplett überarbeitet. Da wird es ab in der neuen Saison eine neue Streckenführung geben. Und ich habe noch einen, einen Insight, der noch ja. gar nicht so ans Tageslicht auch gekommen ist. Denn ähm, es wird auch... Ähm, wie will ich irgendwie sagen, <lacht> also es gibt ja immer diese Bauanträge, äh, die man ja auch so bei der Stadt und Land und ja. sowas auch eintragen kann, von daher sind dann doch immer wieder auch Baupläne dann halt auch schon Farbe im Internet auch zu finden und ähm, es gibt ja das äh, Camp Resort, ähm, wo man ja auch übernachten kann, mhm. in so Tipi-Zelte und ähm, aber auch so Schäferwagen und ähm, also das hat sich ja auch, äh, und da gibt es auch den riesen Campingplatz und ähm, ich will ja nicht sagen, dass da vielleicht sich der äh, Europapark so ein bisschen, ein bisschen in Paris orientiert hat, aber es wird dort eine Erweiterung geben im Übernachtungsangebot. Und ich würde mal sagen, es ist eigentlich schon sehr ähnlich zum Hotel Cheyenne. <lacht> <Okay>. <lacht> Denn es werden dort Übernachtungsmöglichkeiten aktuell gebaut. Ähm, ja, so wie man es halt in bisschen in Paris kennt, eine Westernstadt auf zwei Etagen. Also es gibt dann Z äh, Zimmer im unteren Bereich und halt so eine Etage. Ähm, und das wird dann halt so die, äh, die Lücke schließen zwischen, ähm, ja, vom, vom Budget her auch, sag ich mal, zwischen ich zelte irgendwie oder bin im, im, im Tipi-Zelt äh, in der Unterkunft oder ich bin im Hotel Gronasar ist ja. das eigentlich so noch die das wahrscheinlich das mittlere Budget, was es dann auch angehen wird, äh, was so den, den Geldbeutel ja, hat. Das
1: ist ja wirklich eine gute Idee, ne? weil, weil die Hotels sind super toll und, und Hotels kann der Europa-Park wirklich wie kaum ein anderer Park sogar, aber du hast halt entweder, wie du schon sagst, entweder du schläfst auf dem Zelt oder du bist irgendwie gefühlt 250, 300 Euro die Nacht los und da gibt es noch viele Menschen, die auf jeden Fall Potenzial für dazwischen haben. Also finde ich eine sehr, sehr gute Idee vom ja. Europa-Park. Es wird sogar ein neues dann
0: Restaurant dann auch geben. Also da freue ich mich wirklich schon drauf, weil äh, im Camp Resort habe ich noch nie übernachtet, weil, wie gesagt, mir war zum Beispiel wichtig, dass halt eine Toilette irgendwo dann auch in der Nähe ist. Und wenn man halt mal nachts irgendwie raus muss, muss man wirklich dann raus, wenn man genau. halt so im Zelt dann auch übernachtet. Und, Klar. Und, ja, aber da bin ich mal sehr gespannt. Also es tut sich einiges im Europa-Park. Natürlich ganz viele Events das ganze Jahr, die ganzen Seasons also da wirklich äh, wird viel gebaut, auch in Rulantica, da ist zwar jetzt aktuell keine neue Rutsche jetzt auch geplant, aber wenn man auch dran vorbeifährt, sieht man auch im Außenbereich, wird viel gebaut. Es ähm, sieht für mich so aus, als wenn so ein bisschen die Gastro auch draußen, auch entsprechend ähm, so ein bisschen, also da waren ja vorher eher die, diese Buden dann auch, die dann auch draußen ja. standen. Ähm, da werden jetzt so feste Häuschen auch gebaut, also auch da ist immer wieder auch Bewegung. Und ja, also ich glaube, Europa-Park, da muss man dieses Jahr auch mehrfach auch hinfahren ja das äh, auf jeden Fall das werden also ich hab's vor ja <lacht> sehr gut dann äh, lass uns doch mal über Effeling sprechen da kannst du ja. vielleicht mal so das Zepter übernehmen weil ähm, ja da ist ja auch sage ich mal viel im Kommen dieses Jahr auf jeden Fall und
1: da haben wir ja auch schon und ich auch der, beim Ausgebabbeln und vor allem hier auch schon ganz viel drüber geredet ähm, da wartet da ist ja nun jetzt auch eine große neue Attraktion im Bau wobei so groß ist sie nicht aber die ist auf jeden Fall sehr neu und da bin ich gespannt ich konnte ja leider in eurem Talk nicht teilnehmen, aber wir warten alle sehr, sehr gespannt auf Dance Macabre, die neue Spooky-Attraktion dort in, in Efteling. Und das, ich, ich bin, ich finde es ja mega cool. Ich bin jetzt voll gehypt, weil ich habe anfangs gedacht, als ich es hieß, da kommt was, habe ich gedacht, boah, das wird richtig cool. Äh, so, wenn man sich Symbolika und so ein paar Sachen anguckt, so die letzten Sachen, die gebaut wurden alles immer super gethemt, super coole Bahnen, so für das, was sie waren, auch ähm, Max und Moritz, ne, als als Familienachterbahn, auch eine der besten, die ich kenne. Und äh, eine für mich eine der besten Trackless Rides in Europa und so Geschichten. Und dann dachte ich, okay, da muss jetzt ein Kracher kommen. So. Und dann bin ich da letztes Mal noch dachte ich ist sehr klein und dann habe ich mal so schlau gemacht und so, oh, hm, das ist ja irgendwie so, eine, so eine Dreh- Bahn so ein Drehteller ne, auf dem man sitzt und ich so hm, na ja, was wird Hallo, das wohl werden? Das, das sind Chorbänke,
0: die da drauf stehen ja, auch. Genau, diese... ja, ja, aber ich sag mal so ganz mal ein bisschen, bis,
1: bis, bisschen despektierlich. Nein, nein, nicht dass man auf Tellern sitzt, aber das ist ja so ein drehender, ne, wie so ein äh, keine Ahnung. Ich dachte mir, hm, ist das so ein äh, besserer Breakdancer oder so? Nein, natürlich nicht und ich habe ja hohe Erwartungen an Efteling, die sie auch immer gut erfüllen und deswegen war ich so ein bisschen und was wird das wohl? Und wenn man aber jetzt mal so im Hintergrund mitkriegt, was das Ganze wird. Das ist auf jeden Fall richtig großes Kino. Das scheint ja, also wird ja so eine Art Rundum-Screen sein, natürlich wahrscheinlich in mega guter Qualität. Erstmal tolles Teaming, ich erwarte da irgendwie auch eine coole Story, Pre-Show, was auch immer. Und du bist ja auf so Chorbänken, also das Ganze ist natürlich so gruselig kirchlich irgendwie angehaucht, und ähm, die drehen sich, aber die sind auf der großen Platte und die Platte kann sich auch drehen, die kann sich senken und, und auch neigen und die Bänke auch nochmal und dann drumherum äh, ein absolut riesengroßer, wahrscheinlich... 500K-Screen äh, also und Effekte und Sound und ich glaube, das wird sowohl gruselig als auch mega Thrill und ich glaube, das will man immer und immer wieder fahren, wenn man wenn es der Magen zulässt, aber ich glaube, so schlimm werden sie es schon nicht machen. Also ich bin auf jeden Fall jetzt mega gehypt schon drauf. Das, Ich, ich kann es gar nicht beschreiben, also weil das für mich eine komplett neuartige Attraktion ist und was ist, was ich noch nie gefahren bin. Und ähm, ich weiß nicht so, dass sie sagen ja auch, es ne? ist irgendwie auch wirklich so eine Weltneuheit und äh, super gespannt. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich weiß, wir mögen beide keine Sachen, die sich drehen. Aber ich glaube, mit dem Screen zusammen und so ist es ja nicht, dass du da einfach nur geschleudert wirst. Und
0: ich naja, glaube, dass, und
1: dass dann der Effekt gut auch funktioniert.
0: Ja, also ich meine, jeder, der F den kennt, weiß ja auch, dass sie äh, ja, an die Familien auch denken mit Kindern. Ja, also genau. Das, äh, wie gesagt, das wird schon, sage ich mal, so verträglich dann auch sein, ähm, aber ja ich habe mal gesehen hier nochmal mal 108 Besucher können Platz nehmen auf diesen äh, drehenden Korbbänken ähm, das Gebäude ist über 20 Meter hoch ähm, ja. und ähm, ja steht auf einem über 17.000 Quadratmeter großen schaurigen Themenbereich äh, wo man ja schon auch die ganze ja, äh, Shopping, Entertainment wird dann alles geplant. Ähm, und Selbst die, die Toiletten
1: finde ich toll da. Ja, da haben wir ja auch schon ganz oft drüber gesprochen. Ja, diese genau. Inklusions Aber nicht nur so wegen der Inklusionsgriechen, sondern die sind auch cool gethemt und so.
0: Also, die ja. wittert auch da drin. Also, ja, also wenn man auf Toilette geht, dann da. <lacht> da kann man dann mal so ein bisschen donnern, oder? Also, ja, genau. <lacht> fällt nicht auf. Ja. Ähm, genau. Und die Eröffnung ist für Herbst angesagt. Also auch da also gibt es noch keinen offiziellen Termin. Aber ja da müssen wir uns auch etwas gedulden. Da hätte ich auch gedacht, das
1: geht ein bisschen, weil das sieht schon so aus, als wäre schon sehr viel gebaut. Ne? Aber das ist natürlich Hightech,
0: das kann dann noch ein bisschen dauern. Ja. Und bei Efting kennt man ja auch, die öffnen halt erst, wenn sie halt wirklich komplett fertig sind. Also ja. sowas wie, wir eröffnen die Attraktion und äh, der Rest irgendwie ergibt sich schon irgendwie oder die Thematisierung kommt äh, erst nach. Das wird es irgendwie nicht äh, geben. also ja. nee. Also das, das wird das wird richtig
1: groß. Also da wie so, ihr, ihr hört es, glaube ich, ich bin mega, mega gespannt und gehypt und kann es kaum erwarten. Da müssen wir auf jeden Fall hindüsen.
0: Ja, Worauf ja. wir uns auch noch leider etwas gedulden müssen, da gab es ja. ja auch leider bauliche Verzögerungen, gerade äh, in Efteling ist das neue Efteling Grand Hotel, äh, was ja auch, sage ich mal, das neue, ich will nicht sagen Luxushotel äh, wird, aber ja, schon Edler mit sieben Etagen, 143 Zimmer, ähm, Pool mit Sparbereich, zwei Restaurants, zwei Souvenirläden. Ähm, also auch da, wie gesagt, gab es ja ähm, leider ein paar Verzögerungen, was so der Bau, äh, die Bauphase angeht. Das äh, wird jetzt alles wieder entsprechend ist, also es läuft wieder. Man sieht wieder, dass es äh, am Hotel gearbeitet wird, aber es wird dann erst 2025 ähm, eröffnen. Ähm, ja. ja, finde ich ein bisschen das haben, schade, aber ja, ja, ich glaube, da habe hab ich immer
1: spekuliert, ne? Wenn man dort vorbeilief, haben wir uns schon immer gefragt, hm, wie soll das gehen? Aber aber auch da, dann macht es richtig gut und macht und macht's halt dann ein bisschen später auf.
0: Ja. Und trotzdem gibt es ja auch einige neue Sachen, also auch da ähm, Eftling baut ja überall oder updatet auch im äh, Märchenwald äh, gucken sie, dass auch die ganzen Märchen auch gewartet werden. In Bosreich äh, gerade die Rezeption und auch das Restaurant ist komplett äh, überholt äh, worden. Ich weiß noch nicht, ob es mir so sehr gefällt, weil es ist halt von diesem schönen, sch sch schummrigen Charme, wie ich es immer nenne, ist es jetzt <lacht> eher in so diese, ja, weiße Fronten, sehr hell, eher modern, wie gesagt, ist auch noch nicht final fertig, aber da äh, hat sich auch schon sehr, sehr viel dann auch getan. Ähm, und ähm, im Efteling Hotel äh, gibt es ja auch diese ähm, von äh, Dromflucht jetzt äh, eine neue Suite, ja. Themen-Suite, die man auch buchen kann. Also äh, auch wenn jetzt noch nicht die Neuheit 2024 am Start ist, äh, so gibt es doch immer wieder jetzt auch äh, ja, ja, neue Anpassungen äh, oder auch kleine Überraschungen dann auch, die wo es sich trotzdem lohnt, auch jetzt auch schon nach Efteling auch zu fahren. Und die haben ja auch aktuell geöffnet. Ja, genau. Ja, genau. Das ist also ja Efteling auch ist ja auch ein ganzes ja, Jahr Parks, genau. Ne? genau. Und ja. das ist ja jetzt auch gerade für die Phase jetzt nochmal im Frühjahr, wo ja viele Parks auch geschlossen haben. Ja. In Efteling, wie gesagt, kannst du jeden, jeden Tag hingehen. Aber es ist trotzdem auch wichtig, auch da wieder in den Revisionskalender zu schauen, weil dadurch, dass ja der Park das ganze Jahr geöffnet hat, gibt es halt immer wieder auch Attraktionen, die halt dann gewartet werden, was ja auch wichtig ist. Aber ähm, ja. Guckt da lieber mal, bevor ihr dann traurig seid, dass dann vielleicht eure Lieblingsattraktion gerade gewartet wird oder geschlossen ist. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Ähm, aber ja, von daher ähm, ja, ist das so der, der einzige Hinweis. und Oh ja, aber gerade, ich gucke gerade mal rein, gerade ist natürlich echt ein bisschen
1: traurig, ne? Fliegende Holländer äh, hat zum Beispiel zu ne? und, und, und so ein paar Sachen. Also gerade so, so ein paar Highlights sind gerade schon, ne, Jo and Drag, ne, wenn man sagt, wenn man so ein bisschen acht Holz auf mag. Also ja, aber trotzdem ist es, ist es schön und äh, man hat schon auch genügend Sachen, die offen sind. Das ist ja schön an so einem großen Park.
0: Ja, dafür ähm, kann ich auch kurz durchgeben, ähm, bis zum 25. Februar, vielleicht wird das damit äh, so ein bisschen kompensiert, gibt es ähm, einige Last-Minute-Rabatte auch, ähm, also da könnt ihr euch mal auf der Website umschauen und äh, ab dem 10. Februar hat FTLing äh, eine Stunde früher geöffnet und zwar ab 10 Uhr. Mhm. Genau, also das ist wie gesagt so die neueste News, halt mal, was so den Februar auch angeht, aber ansonsten guckt gerne mal in, in den Kalender, ähm, ja, dass da entsprechend nicht die Attraktion geschlossen hat, auf die ihr euch vielleicht besonders gefreut habt. Ja. Gut, also Efteling, wie gesagt, werden wir sicherlich dieses Jahr auch noch die eine oder andere Folge aufnehmen, wenn wir dann da waren mal wieder, wie gesagt, da lohnt es sich auch das Ganze ja hinzufahren. Und da würde ich äh, angesichts der Zeit nochmal weiter switchen. Ähm, und zwar auch zu einem Park, der mir sehr am Herz liegt. <lacht> Welcher könnte es wohl sein? Hm, ist der im Süden. Er ist vielleicht im und, Süden. Und ist der aus äh, Klötzchen gebaut. Ach, ja, mein geliebtes, mein geliebtes Legoland. Und ja, nochmal. Ich liebe es ja auch. Dafür werde ich nicht bezahlt für das, dass ich das sage, sondern ich, ich fühle es halt wirklich irgendwie. Ähm, Gerade das Winter Wonder Legoland Freizeitpark Traveller Event jetzt dann auch letztes Jahr war äh, super toll. Und ich sehe halt einfach auch, ja, wie viel Gas die da auch entsprechend geben. Dieses Jahr 2024 ist jetzt im Legoland-Park jetzt direkt keine Neuheit, gerade im Bau. Natürlich gibt es die verschiedenen Events dieses Jahr dann auch mit Ninjago und Co. Und auch gibt es wieder die Winter Wonder Legoland-Season. Also das heißt, die Wintersaison geht in die Verlängerung, was mich natürlich sehr freut, weil man weiß es ja immer nicht, wenn so dass mal ein Jahr ausprobiert wird, wird das dann nochmal wiederholt oder nicht, je nachdem, wie auch so der, die Nachfrage dann auch ähm, äh, ist. Aber das sieht wohl ganz gut aus, sodass wir uns dieses Jahr dann auch auf die Winterzeit auch freuen können. Ähm, aber was äh, direkt zum Saisonstart auch eröffnen wird, und ich meine, der Saisonstart, wir sprechen da vom äh, 16. März. 16. März, was ja jetzt auch schon gefühlt wieder... Das ja, war äh,
1: Geburtstag übrigens.
0: Sehr schön, da, da werden wir <lacht> vielleicht im Legoland fahren. Oh, das wird's, <lacht> ja. Weil da eröffnen dann schon die die neue Legoland Waldabenteuer Lodge. Oh. Also letztes Jahr war ja alles so unter dem Thema äh, mythisch, äh, dieses Jahr tritt sich alles um das Thema Natur. Ähm, und zwar im Feriendorf eröffnen da äh, ganz, ganz viele neue Übernachtungsmöglichkeiten, ähm, so ein bisschen im den Jago-Stil auch, aber halt jetzt ähm, auf Abenteuer oder Waldabenteuer dann auch umgemünzt, also mit ganz vielen äh, Tierchen, äh, Eichhörnchen, dann gibt es die Ranger, Lena und Alex, ähm, äh, neues Restaurant, was dann auch eröffnet wird, also gerade Ferien-Dorfbereich wird dann nochmal ähm, upgradet und ähm, ja, die Kinderzimmer sollen so einen Lodge-Character dann auch haben mit Naturforscher, mhm. Stockbetten, niedliche Tiere, also ähm, da kann man sich das entsprechend auf der Website schon anschauen, man kann auch jetzt schon buchen, also das, wie gesagt, und ich habe mir auch die Baustelle zumindest mal von außen ansehen können. Es ist schon sehr schön in die Natur auch integriert. Also sie haben so ganz viele Birken auch, sei es mal die um dieses Hotel dann auch äh, sich dann auch befinden. Also ich, da freue ich mich wirklich schon sehr drauf.
1: Ja, also sehr gut.
0: Genau 2024 und, und ich glaube deshalb äh, gibt es jetzt aktuell eben ähm, Legoland nicht so viel Neues, denn gegenüber ähm, und das ähm, Gehört ja, ist zwar separat, aber gehört ja trotzdem auch zu diesem Areal. Ja. Er öffnet ja der neue Pepperpick-Freizeitpark. Äh, ähm, darüber haben wir auch schon eine eigene Folge auch aufgenommen. Also ja. für alle, die da schon mal äh, ein bisschen eintauchen wollen in die Welt von Pepper. Sehr schön. <lacht> ich habe letztens auch jetzt erst, mir ist bewusst geworden, dass Pepper die Pepperpick, also Pepper ist weiblich. Ja, ja, es ja, ist ein Mädchen. das Eine
1: weiß ich nicht. Wie heißen denn, also eine Sau, aber heißen die in kleinen auch schon Sau, Sauen? Keine Ahnung. Ah, da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal
0: vorbereiten. <lacht> ja. Aber ähm, was ich Neues ähm, erzählen kann zur ähm, Folge, die wir schon aufgenommen haben, ist, dass es eine Weltneuheit auch geben wird äh, im Peppa Pig Park. Denn es gibt ja die ähm, sieben vielfältigen Spielplätze, so wie das, ähm, ich sage mal das Legoland, aber sicher das Pepper-Pick-Team ähm, äh, sagt, und zwar die heute ist ein einzigartiger Lego-Duplo-Pepper-Pick-Play-Zone. -Play ähm, und da hat man jetzt auch letztens ja auch bei Social Media gesehen, also es gibt jetzt diese neue Kooperation, Lego-Duplo-Pepper-Pick, da wird es ja wahrscheinlich auch irgendwie Sets dann auch geben. Also, das machen die natürlich schon mal ganz geschickt. Ist ja die gleiche Zielgruppe. Ja. Also vom Alter aber, her, aber wie gesagt, diese Playzone ja. unterteilt in sieben unterschiedliche Bereiche. Es gibt einen Matsch-Pfützen-Wasserspielplatz, eine eugtastische Zeit mit Peppa und Schorsch. Geil. Oh Gott. Also, dann gibt es Peppers und Schorsch Spaß, Opa Klefs Sandspielplatz, Schors Burg, Peppers Baumhaus, Luisa Löffels Spielplatz und auf Zu Kirmes treffe Pepper und ihre Freunde für ein Kirmesabenteuer voller kostenlose Spiele und Fahrattraktionen. Ähm, einschließlich, und jetzt kommt die Attraktion der Peppers Ballonfahrt. Ähm, wie gesagt, sind da noch nicht alle Attraktionen bekannt gegeben worden. Wir wissen, es kommt die, diese Familienachterbahn, ähm, jetzt hier Peppers Ballonfahrt, dann noch... Die bin ich ähm, ja schon
1: mal im Heidepark gefahren, Peppers Ballonfahrt. Genau, genau, ja, also
0: da kann man schon mal üben, wenn, ja. man, <lacht> wenn man möchte. Und ähm, es wird eröffnet, ähm, auch da gibt es noch keinen offiziellen Termin, aber ab Pfingsten und das ist ja eigentlich gefühlt auch schon bald. Also die mhm. Schienen von Achterbahn sind schon montiert, habe ich auch schon gesehen. Oh, cool. Also, steht schon. Ja. Sehr gut. Also Legoland, äh, auch da äh, jede Menge News dieses Jahr und auch da lohnt es auf jeden Fall auch mal hinzufahren. Ja, dann äh, lass uns doch noch mal auch über das Phantasialand sprechen. Ja. Da gibt es ehrlicherweise... Bis jetzt. Und ich meine, wir kennen ja das Phantasialand, die hören sich immer sehr im Schweigen. Ähm, aber so viel Neues ist da jetzt noch nicht bekannt gegeben worden. Das heißt nicht, dass jetzt noch nichts Neues umkommt. Ähm, aber eine Sache kann ich schon verraten. Und zwar ist es, äh, Avoras ist ein riesiger Familienkletterspaß ähm, im Bereich Fantasy. Ich habe nur Bilder gesehen und das sieht aus, also ich dachte erst, bauen die da jetzt einen
1: Spielplatz oder... Es sieht auf jeden Fall spannend aus und doch relativ groß. Und ähm, sowas, glaube ich, schon wo meine Kinder, wo ich die auch einfach drei Stunden reinstecken kann. so Und die würden das lieben. Oder ist das ja? Es ja, das ist, ist, ist sehr vielfältig, ne? Genau. Aber mit großen, eingezäunt bis, geht bis ganz nach oben und man muss da irgendwie,
0: ja, man darf da keine Höhenangst haben. Also, ja, so also unter dem Motto gemeinsam hoch hinaus. Also da, da geht es auf jeden Fall. Ja, schon nach oben. Man sieht Rutschen, man sieht irgendwie wieder so so Klettermöglichkeiten. Also so ein bisschen wie der Adventure-Trail dort, nur halt nach oben. Ja. <lacht> ähm, und ja, ich glaube halt schon, dass halt das Phantasian auch gemerkt hat, klar, ganz viele Thrill-Rides und Co., aber um die Familie mit kleinen Kindern irgendwo noch äh, bei Laune zu halten, muss es halt auch mal für die Zielgruppe auch mal irgendwie was Neues dann auch geben. Und ich glaube, da in diesem... Äh, Rondell sei jetzt mal, ähm, das pa passt ja da wirklich auch perfekt rein. Also das du, es ist ja eh der
1: Bereich, der für die kleineren gedacht ist. Ne? Wenn ich dran denke, als ich mit meiner Tochter das letzte Mal da war, ähm, das war der Bereich, in dem wir uns hauptsächlich aufgehalten haben. Da ist das super gut platziert und es ist in der Tat so. Ne? Die letzten Male dachte ich mir, na ja, fährst du da jetzt hin mit den Kindern? Oh, es für die Kleine da genug zu tun. Ja, dann, dann eher vielleicht nicht, ne? So auch mal hier und da vielleicht oder nicht so oft. Und deswegen ist es einfach eine gute Ergänzung. Und ja, ich meine, klar, die haben jetzt schon seit Fly ja keinen, keinen großen Thrill oder irgendwas, großen Ride mehr gebaut. Da ist bestimmt auch nochmal irgendwie was in Planung. Die haben natürlich auch nicht unendlich Platz und man kann ja jetzt auch nicht jedes Jahr so einen Kracher raushauen.
0: Ja. Aber, nee, also ab Frühjahr, ähm, Avoras äh, bereitet seine Flügel aus, steht es da. Ähm, no. ähm, und was das Fantasia auch noch schreibt, äh, freut euch auf äh, unsere neue interaktive Familienattraktion und erlebt die aufregenden Entdeckertouren mitten durch den majestätischen Urvogel der Wutze.
1: Wuse, Wustam. Wus. Das <lacht> ist, <mit der lacht> Wutze. Die Wutze war aber war Pepper, Pepperwutze.
0: <lacht> Machen nochmal das Geräusch. <lacht> sehr gut das, das wieder ich als, als äh, Jamba
1: Klingelton, oder wie hieß es damals <lacht> genau, <ja>. ich bin <lacht> offizieller Genau. wenn es wenn, mal einen Pepper-Woods-Film gibt äh, dann ich, stelle ich mich gerne zur Verfügung um das äh, Grunzen äh, <lacht> Bestimmt. zu
0: machen du weißt ja, äh, wenn wir da die ersten Stories machen im Pepper-Pick-Park dann brauche ich natürlich auch als Ja, ich, so, ich komme mit als Grunzer <lacht> 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 äh, sehr schön ähm, Ja, was ich auf jeden Fall auch noch empfehlen kann äh, was so Phantasia angeht hey, es gibt wieder günstige Tickets für die Saison und ähm, die Saison startet ja am 28. März und wenn man jetzt äh, sich für dieses Datum schon entscheiden kann, zahlt man an dem Tag nur 39 Euro statt 64 Euro.
1: Hey, das ist mein Deal.
0: Und ähm, so geht es halt ähm, äh, weiter irgendwie dann auch. Also es gibt wirklich jetzt und äh, ja, es ist schwierig dann, dann natürlich zu planen, weil man kann sie auch nicht zurückgeben oder sowas, aber gibt dann zum Beispiel auch im äh, April dann Tickets für 31 Euro. Also die sind halt immer so ein bisschen auch abhängig von der äh, Jahreszeit. Aber jetzt, wie gesagt, hat man den besten Preis, also besser, ja, also ich glaube, ich habe noch gesehen, 29 Euro im September oder nicht sogar 25 Euro. 25 Euro im ja, September unter der Woche. Also, wenn sich da mal einen Tag freinehmen kann. Ja,
1: voll gut. Das Ist sowieso unter der Woche immer schön.
0: Ja, generell. Ja, naja, also Ja. <lacht> das, man bräuchte halt mehr freie Tage, oder?
1: Ja, das ist in der Tat. Ja, es müsste irgendwie weiß ich nicht, es müsste einen gesetzlichen Freizeitpark-Feiertag geben für jeden zusätzlich zum Urlaubstag zu nehmen.
0: <lacht> zu jeder Jahreskarte, die man sich äh, kauft. Genau, ist der Arbeitgeber verpflichtet, einem einen Tag Urlaub zu geben? Ja. <lacht> 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 ähm, ja, so, also ich glaube, jetzt haben wir schon, uns schon mal einen guten Überblick geschafft, was so die ganz großen Parks dann auch angeht. Ähm, oder habe ich irgendwas was vergessen, was so die großen Parks angeht?
1: Nö, also es gibt ja auch sonst keine, nicht, nicht mehr wirklich viele große Parks. Ja.
0: Also es gibt natürlich noch, und da gebe ich jetzt vielleicht mal nochmal so einen Schnelldurchlauf, äh, so ein paar kleinere ähm, Updates und auch, wobei es natürlich auch trotzdem tolle äh, Attraktionen sind. Zum Beispiel im Erlebnispark Trips Drill äh, entsteht gerade die wilde Gauche. Das ist ein, eine, so eine Wild-Swing, so eine, so eine Schaukel auch. Ähm, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Nee. So eine, so eine die gibt es schon im, ähm, ah, wie heißt es in Österreich? Fantasiana. Gibt mhm. es da schon diese Attraktion? Äh, heißt da, ich kann es dir gleich sagen. <lacht> also halt so eine Familienschaukel, wo du halt irgendwie mit mehreren Leuten äh, so vorn und hinten äh, sitzt. Ähm, Pendula heißt sie im Fantasiana, Pendula, die wilde Schaukel. Okay. Ähm, da sitzen zwei, vier, sechs, acht Leute vorne, auf der Rückseite auch nochmal acht, aber das ist jetzt ähm, jetzt nicht äh, ein Topspin, der sie überschlägt, sondern du schaukelst halt immer so Schwung von links und rechts.
1: Okay, okay, weil ich hatte kurz irgendwie Sorge, dass das so diese Dinger, die so rund sind und die sich dann da komplett auf so einer Achse da mehrfach nee, überschlagen nee. oder so. Nee, das nicht. Ach, das ist das,
0: genau. Das ist, genau, das gibt es ja auch als, als so Schiffe und so. Genau, und Karls Erlebnisdorf, glaube ich, in Elstal ähm, in der Wetterwelt äh, gibt es auch diese Attraktionen. Also da scheint wohl auch, dass da die Parks äh, vielleicht so getan also, haben. <lacht> Gruppenrabatt.
1: Ja, ja. Das ist praktisch wie diese furchterregende Attraktion im Phantasieland, die sich immer gut auf Videos macht, in die ich niemals einsteigen werde in meinem Leben. Ähm, genau wie Talokan, <lacht> nur halt ohne Überschlag und in ein bisschen, bisschen Jens-freundlicher.
0: Ja. <lacht> Definitiv. Also das ist schön, dann fahre ich das sogar mal. Das, das kann man auf jeden Fall äh, äh, machen. Ähm, dann gibt es äh, eben, um vielleicht auch mal kleine Parks zu nennen, äh, das Traumland auf der Bärenhöhle. Da gibt es einen neuen wichtel das ist auch so ein Familiencoaster. Auch, äh, da lohnt es auf jeden Fall auch mal vorbeizuschauen. Übrigens, äh, falls es äh, die Leute da draußen noch nicht gesehen haben, deshalb ähm, kenne ich mich jetzt auch so ein bisschen aus, was so die kleineren Parks auch angeht, äh, denn ich schreibe ja für den VDFU, das ist der freizeitpark Freizeitparkverband äh, äh, hier in Deutschland, äh, jeden Monat meine Quick Tips des Monats.
1: Mhm. Und da habe ich
0: äh, zum Beispiel halt auch über das Traumland auf der Bärenhöhle, das ist hier eher so in meinem südlichen Bereich äh, angesiedelt, äh, geschrieben. Deshalb, wie gesagt, weiß ich das, Wichtelexpress. Ähm, dann im Freizeitpark Blon es äh, einen Jetski, das ist wie gesagt eher so eine kleine Attraktion. Ähm, dann entsteht ja gerade ähm, noch ein weiterer Erlebnisdorf in Döbeln, Nähe von Dresden. Also wie gesagt, so langsam kommt Erlebnisdorf immer mehr in unsere Richtung. Ja, ja. also ähm, wenn Sie wenn Sie unter drei Stunden angekommen sind, dann <lacht> fahren Sie öfter mal dahin. <lacht> ja, wie gesagt, es gibt ja auch noch andere Pläne auch, aber da hat man auch schon lange nichts mehr gehört eher so Richtung NRW und Co. Ähm, mal gucken, was da, ob da sich Kars Erlebnisdorf doch noch weiter irgendwie rantraut. Ähm, ansonsten gibt es noch ganz, ganz viele weitere Parks. Ich meine, der Holiday Park mit der Schlumpfen-Themenfahrt, da habe ich jetzt noch nichts Konkretes gehört, ähm, aber das ist ja auch für dieses Jahr äh, angekündigt worden. War das nicht schon verschoben sogar? Genau, von letzten Jahr auf 24. Ah ja, genau, Aber ich war nämlich da, das war so ein bisschen überklebt. <lacht>
1: ähm, aber das sieht auch großartig aus. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Also ein Omnimover, Dark Ride, ähm, Schlümpfe, ja. cooles Thema. Also, ja, äh, immer her damit.
0: Ja, dann haben wir zum Beispiel den Jade-Park, da war ich auch noch nie, aber da, wie gesagt, das hört sich auch immer echt gut, an. ist halt echt ganz oben im Norden, da gibt es den neuen Ziegelblitz, das ist halt so eine so ein Bobsled-Coaster von Gerstlauer, also auch eine sehr, sehr beliebte Attraktion, auch vom Typ her. Also, ja, und, ach, jetzt hätte ich jetzt fast vergessen, ach, <lacht> der heidepark ich meine, wir sind ja da Ende März zu meinem Freizeitpark-Traveler-Event, ja. Und auch der Heidepark hat ja äh, dieses Jahr zwei, äh, ich, ja, ich sag mal, eine Neuheit, denn die katakomben wird da bald eröffnen. Äh, und zwar ähm, dann, ich glaube, Ende März. Mhm. Ähm, das ist sehr geheimnisvoll aktuell noch. Also ähm, man weiß es nicht. Ist es eine, eine Walkthrough-Attraktion? Ist es eine Themenfahrt? Äh, man weiß halt nur dass es beim Flug der Dämonen in der Nähe ist und dass es da halt Ausgrabungen gab, wo da jetzt auch Sachen gefunden worden sind. Also sehr äh, gruselig angehaucht. Es gibt dann auch schon verschiedene Characters, die man, sag ich mal, per Video dann auch kennenlernen kann. Und ähm, ja, da bin ich schon sehr gespannt. Ähm, ich meine, Merlin ist ja dafür auch bekannt, dass ja auch so in Richtung Horror ähm, auch mhm. mal Wege eingegangen werden kann, so wie jetzt halt das Hamburger Dungeon auch. Ich meine, es gehört auch alles zu merlin von daher liegt es ja dann auch sehr nah, das in diesem ja, Transylvanien-Bereich dann auch entsprechend Klar. zu platzieren. Ähm, ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich sag mal so, für alle, die bei meinem Event dabei sind, die werden sich freuen können. Mehr ja, oh. möchte ich dazu auch noch nicht sagen.
1: Das ist spannend. <lacht> kann, spannend. Vor. Ja, der ähm, ja, Horror ist immer ein gutes Thema. Ich meine, wenn, 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 wenn wir doch in unserer Universal-Folge aufgreifen, wenn du überlegst, sie bauen irgendwie den nagelneuen Riesenthemenpark und die Hauptattraktion ist eine Horrorattraktion. Da sieht, oder jetzt, das ist in Efteling, da sieht man schon das Thema
0: Gruseln, macht den Leuten schon immer noch Spaß. Definitiv, also. Ja. Ähm, und, und da bin ich auch sehr gespannt drauf, denn dieses Jahr gibt es auch ein eigenes äh, Festival, und zwar das Heidepark Festival am 31.8. bis 1.9., also an zwei Tagen, ähm, gemixt aus äh, Stars und Sternchen aus der Pop- und DJ-Welt. <lacht> also. Mhm. Da bin ich schon sehr gespannt, weil ich meine, so ein, so ein Festivals gehen ja eigentlich grundsätzlich äh, immer. Ähm, ob das jetzt in so einem Freizeitparkumfeld ähm, äh, funktioniert, ähm, das wird sich dieses Jahr dann auch äh, zeigen. Also ich bin schon sehr gespannt. Man kann auch Tickets kaufen, die sind jetzt auch nicht ganz so günstig. Ich meine, ja gut, wenn man heutzutage zum Konzert geht, äh, zahlt man immer so roundabout um die 100 Euro. Oder ich glaube, das Zweitagesticket kostet dann 189 Euro. Ähm, dafür sind aber wirklich coole Acts irgendwie von äh, Felix Yen, Hartwell, äh, Leonie, Vanessa May, Vincent Weiss, ähm, Sarah mhm. Larsen. Oh, ich bin ja verliebt in Sarah Larsen, seitdem ja. ich sie damals bei der Winterpresse, äh, beim Presseevent in äh, Disney-Paris getroffen habe. Weißt du, das war das ah, ja, 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 da ja. saßen sie ja, wir saßen ja nebeneinander und seitdem bin ich ein Fan. Von oh. ja. <lacht> daher, ähm, ja, also. Ganz, ganz coole Acts, wie gesagt. Ähm, man versucht wahrscheinlich so verschiedene Geschmäcker äh, zu treffen. So Popmusik eher für Familie mit Kindern, äh, DJ eher so ein bisschen halt wirklich so, was dann eher so ein bisschen an so ein Festival dann auch erinnert. Ja,
1: ähm. aber die Idee ist ja cool. Ist es dann wirklich im Park? Also kann ich dann irgendwie äh, mir irgendwie so ein Live-Act angucken, dann zwischendrin fahre ich mal wieder irgendwas und genau, wenn so mir die Band nichts so sagt und dann gucke ich mir abends wieder den Hauptdeck an
0: oder? Ja, genau. Okay, also es gibt also verschiedene ist, Stages und auch der cool. Park hat auch geöffnet dann auch, ähm, aktuell noch exklusiv auch für das Festival. Ja, also da bin ich mal gespannt, wie das auch... Ähm angenommen wird. Gute Idee. Das hat das Taunus Wunderland ja auch ein-, zweimal
1: im Jahr, dass da zwischen den Attraktionen dann auch Musik-Acts steht und wenn man dann die wilde Maus fährt, steht da unten drin eine Band und macht Live-Musik. Also im kleinen Stil äh, gibt es das ja schon auch hier bei mir um die Ecke. Ja, Aber ja. die Idee so Live-Musik mit Freizeitpark
0: ist erstmal cool und dann vor allem in so großem Stil ähm, gar nicht schlecht. Also ja, also mega cool und ähm, ich glaube, das zeigt halt einfach auch, wie vielfältig auch die Freizeitparkbranche auch ge geworden ist, also von Festivals über Themenhotels, neue Attraktionen, Stories, Seasons, Drohnenshows, also, und das ist ja immer das, was ich, wo, wo ich auch irgendwie für 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 Werbung mache, generell für das Thema Freizeitparks, ja. weil ich glaube halt, in vielen Köpfen ist halt immer noch abgespeichert, ah ja, wenn ich jetzt keine Achterbahn fahre oder sowas, was will ich denn da in dem Park, aber das ist heutzutage so vielfältig auch
1: geworden. Und das hören wir uns ja alle. Also ich glaube, ihr da draußen kennt das auch. Das hören wir Freizeitpark-Leute uns ja so oft irgendwie an. Und wenn ich dann immer noch sage, ich fahre eigentlich gar nicht so gerne Achterbahn, dann diese Frage, was machst du denn dann da und so. ne? Also genau, deswegen, es bietet so viel mehr. Genau deswegen lieben wir das ja auch.
0: Ja, also ja, von daher äh, glaube ich, kommen wir jetzt auch nicht allen Parks äh, gerecht und ich, ich gucke schon mal wieder auf die Uhr. Wir haben schon wieder die Stunde vor. <lacht> und äh, ja, also wenn ich auch nochmal hier, keine Ahnung, auch rüberschauen nochmal nach, nach Frankreich, Park Asterix, auch da gibt es neue äh, Riesenattraktionen auch, nachdem sie ja letztes Jahr ihre ihre mega krasse Achterbahn Totatis eröffnet haben. Das ist auch die nächste Höllenmaschine, Jens. Die müssen wir uns auch irgendwie oh Gott, okay. <lacht> auch <lacht> vornehmen. Aber ja, jetzt 2024 kommt eine große neue Attraktion im ägyptischen Themenbereich. Und zwar ein so ein Vertical Swing, also so ein Riesenturm, 48 Meter hoch, ägyptisch thematisiert. Sieht auch schon jetzt schon mega spektakulär dann auch aus. Ähm, ja, aber wie gesagt, es, wo fängst du an, wo hört man auf irgendwie? Also es ist jedes Jahr, und auch da führe ich ganz oft die Diskussion, müssen Parks überhaupt jedes Jahr entsprechend Neuheiten anbieten? Und ich würde schon sagen, ja. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Auf jeden Fall. Nee, klar.
1: Muss schon sein. Äh, ne? und ich, also jetzt, jetzt nicht alle, ne? aber da, wir fahren halt dahin auch mal, wo es die Neuigkeiten gibt. Und dann muss man da halt auch irgendwie ein bisschen was äh, gerne mal
0: bieten. Ja, Definitiv. Ähm, ja, von daher ähm, ist es doch wirklich ein schöner Abschluss zu dieser ersten Folge freizeitpark Traveler neuheiten Freizeitpark-Neuheiten. Freizeitpark, -Neuheiten, freizeitpark -Neuheiten. <lacht> genau. Nein, Und es <lacht> ist ein
1: grandioser Ausblick und ich glaube, es wird ein richtig tolles Freizeitpark-Jahr für uns alle. Also da bin ich schon sehr, sehr von überzeugt. Ich glaube, das wird richtig cool dieses Jahr. Ich freue mich schon sehr. Und ähm, deswegen also ja,
0: ähm, ich, ich bin heiß. Definitiv. Und ich meine, ähm, ihr da draußen, ihr, ihr wisst ja, ihr könnt uns auf der Reise verfolgen. <lacht> das hört sich immer so negativ an, aber ihr folgen. Ähm, wir teilen ja unsere ganzen Erlebnisse ja auf unseren Social Media Kanälen. Wie gesagt, Jens, dich findet man unter Mausgebabbel, äh, mich unter Freizeitpark Traveler auf äh, den gesamten äh, Kanälen. Ähm, auch da äh, wird's, äh, werden wir euch äh, mitnehmen. Ähm, ich bin auch bald wieder auch auf Tour, wie gesagt, so Januar, Februar ist ja eher so ein bisschen die ruhige Zeit, aber dann geht es ab März wieder richtig los und da freue ich mich schon drauf, also alles neu zu entdecken, wieder irgendwo schöne Eindrücke dann auch zu sammeln, die auch zu teilen und auch Empfehlungen auszusprechen und wie gesagt, jetzt mit dem neuen Park, zum Beispiel mit Pepperpick, wie gesagt, also das habe ich auch noch nie so mit mitverfolgt, so ein so zu sehen, wie so ein richtiger Park auch so entsteht, so von Grund auf. Also, ja. Oder, ja, das wie gesagt, finde ich sehr, sehr spannend. Und von daher geht uns der Stoff auch nicht aus. Und ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen, dass wir hier im Podcast auf jeden Fall wieder regelmäßig folgen, auch raushauen werden zu den unterschiedlichsten Parks. Und da könnt ihr euch auch gerne immer wieder auch Themen wünschen, ähm, ja, wenn euch ein Park besonders interessiert oder ihr ein Update wollt, wie gesagt, wir haben ja schon über 50 Folgen aufgenommen, ähm dann meldet euch gerne, dann können wir das berücksichtigen und mit einplanen und... Ähm
1: oder wenn euch ein toller Park gehört, auf dem wir sagen, hey, über den habt ihr noch nie geredet, äh, dann äh, kommen wir auch gerne vorbei, da könnt ihr euch auch melden, dann äh, ladet uns ein, dann gucken wir uns das Ganze mal an.
0: Ja, wir sind auch zufrieden mit einer Portion Pommes dann, oder? Genau, Pommes und Eintritt, äh, voll okay. Und ein Eis, gut, wir müssen schon gut verhandeln. Das also. stimmt, aber nur mehr, ja,
1: das, äh, das, das kriegen wir hin.
0: <lacht> Sehr schön, Jens. Ja, das
1: war wie immer ein Traum und ich ja. hoffe, es hat euch auch gefallen und ähm, wie gesagt, dann erzählt allen Leuten, dass es diesen tollen Podcast gibt. Das hilft uns immer am meisten. Und so eine Bewertung oder so hier und da ist auch immer geil. Ja, so ein
0: paar Sterne irgendwie so. Ja, das also, ist toll. Das, also die sind nicht nur im Dschungelcamp, wenn die äh, sehr sehnsüchtig erwartet, <lacht> sondern auch wir gucken hier jeden Tag rein in die Statistik. Genau Sterne uns zugeflogen äh, sind. <lacht> genau, als <lacht> ob wir nicht rausgewählt wurden. <lacht> Niemals. Nein. <lacht> Sehr schön. Dann würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs äh, Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.